0: Estivemos a mais um pequeno e hoje estamos de pequeno com o nariz todo tapado. Agora, se o nariz está todo tapado porque está a descarregar as ansiedades da manhã ir apresentar uma tese, sim. Se eu devia estar a amarrar e a estressar com as perguntas que me podem vir a fazer amanhã e de todo o mal que me pode acontecer amanhã neste momento, ou seja, se me devia estar a preocupar com isso e não... O todo o mal que devia estar a acontecer neste momento, mas sim o mal que vai acontecer amanhã e que eu me devia estar a preocupar, na verdade, neste momento. Exatamente que sim. O que é que eu estou a fazer? Estou a gravar um podcast. porque Porque o meu cérebro já não aguenta mais. Já não aguenta mais todas toda estas ânsias. E depois, eu tenho um problema que é, eu quando estou mal, seja por que razão for, primeiro que tudo, a primeira coisa que me acontece é, passo a dormir mais. Eu não sou daquelas pessoas que quando está estressada, não consegue dormir. Eu é exatamente o contrário. Durmo mais e durmo até mais tarde. Para mim é um problema gigante porque eu trabalho bem a de manhã. Portanto, tipo, agora não vou dizer horários, né? Porque já sei que para mim o mais tarde não é o mais tarde de toda a gente. Mas, pá, por exemplo, hoje acordei uma hora mais tarde que aquilo que devia ter acordado para dar início aos meus afazeres laborais. E estive só a dormir mais tempo. E ontem tudo bem que mudou a hora. E fez ali aquele ganhozito portanto, a hora a mais que eu dormi não se notou, mas também, na verdade, ninguém ganhou hora nenhuma porque essa hora já tinha sido perdida em março. Portanto, de balanços finais ficámos na mesma, não é? Vocês sabem isso, ficámos na mesma. É aquele ganho. Opa, como é que eu ia dizer? É uma falácia, não é? É aquela falácia que a cabeça gosta de fingir que é verdade. É, é um bocado isso. Uh, mas pronto, mas ontem deu para fingir bem. E só que hoje já não. Hoje é aquele, é aquele dia que, pronto, acordei mais tarde, acordei mesmo, porque a ansiedade assim permite. E estamos também com uma crise. Ah, sim, não é corona. Calma. E para quem está a achar que eu estou de corona porque estou com o nariz todo tapado, também olhem é o azar da minha vida, ter uma tese amanhã e estar de corona. Por acaso, certeza que isto já aconteceu. Nesse caso, é preciso avisar os professores que se está com corona, tendo em conta que a apresentação da tese é online? Não. Diria eu, né? Acho que não. Acho que é só fazer. Também não vai passar corona pela, pelo ecrã. E se uma pessoa estiver minimamente saudável e estiver fanhosa, já estou eu. E porquê que eu estou fanhosa? Porque eu tenho crises de sinusite ou de alergias, ou pá... lá que merdinha é que isto é. Quando estou ansiosa é tipo o nariz, sente a pressão toda que está dentro da cabeça e começa a mandar arranho. Manda arranho por aqui abaixo começa a entupir os canais todos nasais e eu não consigo respirar. E depois é aquele que, que fico de garganta, boeda seca. Boeda seca, pá. É, um, é uma escandaleira a forma como este corpo reage, hum, pá, reage à ansiedade. No fundo, é um bocado isso. O que é que interessa daqui a tudo? Daqui a tudo, não. Não é daqui a tudo. O que interessa daqui a tudo é tudo agora. O que interessa, passado toda esta introdução, é que provavelmente quando eu lançar esta, esta vozita já sou mestre pá, posso ter tirado 10, não interessa, já vou ser mestre, isso é que importa, que está vida de faculdade para trás das costas e ansiedade lançada bem para o passado e já vamos estar num presente muito mais confortável, por acaso, começar a entrar nestas loucuras de passado, presente, vai buscar daqui e hum, começar a entrar nestas loucuras de passado e presente porque o passado já foi o presente e depois o futuro que agora parece o distante vai ser o presente e depois de repente já é o passado e de repente já acabou. Estão a perceber? Estas cenas de sofrer por antecipação é das merdas mais inervantes de sempre. Porque eu sei que estou a sofrer agora por antecipação, vou estar no momento, e no momento uma pessoa relaxa-se, não é? Porque sempre que se está a fazer uma apresentação aquilo é um pânico no início e depois no momento, pronto, é só, olha, o que estamos a fazer neste momento é isto. Nem, nem estás assim tão ansioso quanto estás a fazer. E depois quando passa, acabou. E depois, eu, sim, estou a fazer um barulho porque estou a mexer num nem sei bem o que explicar o que é, que é isto Olhem, é daqueles dedais que se mete no dedo quando se está a passar folhas brancas e não se quer, tipo ter que lamber o dedo para a folha não ficar pelada à outra folha se conseguir passar e assim usa-se este dedal ninguém sabe o que é é o que temos, Pá, quem não sabe pesquisa aí de DAL de folha o que, é que será que aparece no google se eu puser dedal de folha, será que aparece exatamente a imagem de um pronto, se quiserem saber o que é que eu tenho no meu dedo e se pesquisarem dedal de folha no uh, Google não é nada do que aparece aí, olhem, é 11, o meu é laranja e no Google é uh, 1, 2, 3, vamos em 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4. a minha é a imagem 24 que aparece, que é assim um dedalzito azul dentro de um plástico. O meu, é, o meu é laranja e já está assim bem comido nesta zona do, do dedo em cima porque já foi muito utilizado não para passar folhas mas sim para brincar com ele enquanto se um podcasts ah sim, porque entretanto a minha plasticina faleceu não sei se vocês estão a par disso a plasticina que eu deixei no parapeito da janela durante o verão ao sol e que depois secou toda e quando eu tentei começar a usar outra vez no início da segunda temporada não dava porque estava seca e houve um episódio em que eu tirei um bocadinho da minha água, que era para beber, que eu pus lá dentro, para ver se aquilo amolecia e ficava uma coisa de jeito para brincar. Não dá, porque eu estraguei a plasticina. Estão a perceber? Pronto, descobri isto ontem. Não sei bem o que é que eu vou fazer com ela. Vamos lá ver se eu consigo revitalizar, mas para já está morta. Pronto. E, e, vai, e agora era acabar aqui o podcast. Já disse tudo. E porquê é que vocês também querem mais que eu fale no dia em que estou de ansias de... Da apresentação, querem que faça aqui a apresentação? É que a apresentação também é pública, que depois é esta. Ah, e podemos é, já falar nas ânsias nas de pessoas a ouvirem. É que imaginem, o que é que dá ansiedade na apresentação de uma tese? Eu vou fingir que estou no psicólogo e que estou a tratar uh, os meus momentos para amanhã aqui. Tipo, vou fingir que vocês são o meu psicólogo, está bem? O que me dá ansias é, primeiro que tudo, é... As perguntas que me podem vir a fazer. É assim, é que a apresentação, eu já repeti aquilo tantas vezes que já sei de cor e salteado. Pronto, sabe-se, está-se bem, eu sei o trabalho. As perguntas que me podem vir a fazer e depois eu não saber responder é uma escandaleira de ansiedade. Uh, e depois, é as pessoas que eventualmente podem estar a ver. Pessoas que eu não conheço de lado nenhum, não me interessa. Tipo, não me pá, ah, pronto, se correr mal e pessoas que não conhecem de lado nenhum virem uma coisa correr mal, tudo bem. Eu também já vi coisas a correrem mal de outras pessoas. É um bocado indiferente, ninguém se vai lembrar, foi só uma Mila que correu mal. Pessoas que eu conheço a verem dão uma ansiedade louca. Por isso é que tive que pedir a toda a gente que eu conheço para não ver aquilo. Amigos, família e amigos e família, porque se são pessoas que eu conheço são amigos ou família, conhecidos é indiferente só, não né? Se dá um bocado de ansiedade disso pá, e é isto, é perguntas e pessoas a verem no fundo porque também tenho meio de pânico com essas cenas não vos cansando mais com a tese provavelmente quando isto sair já serei mestre porque também, entretanto, é não vou edictar isto edictar não vou edictar isto, estão a perceber? não vou meter etiquetas enquanto edito enquanto tenho que me stressar com a tese né? porque eu neste momento estou aqui só a descomprimir mas depois de seguida vou stressar mais um bocadinho com aquilo e depois faço um pilates ao final do dia para me relaxar que é assim que se relaxa ou um treino bem intenso daqueles em que se destrói o corpo todo. Pá, porque é assim que se liberta a energia. Estou a beber bastante chá para hidratar esta garganta toda alérgica. Para estar saudável para amanhã. Estou a perceber para já não estar assim com esta voz. Estou com uma voz nasalada. A perceber? É tipo Estou nasalada da voz. Estou com piquinhos na garganta. Tenho medo de começar a descer a certo ponto e aqui isso tossir. E dito, se for na tese... Estão a perceber, né? Podem achar que eu tenho corona, embora não interessa que tenha corona porque é na net e porque temos um PC a separar, no portanto, ter corona não faz diferença nenhuma, a não ser que não tenha sintomas, obviamente que é isso que eu estou a dizer. Epá, e vamos só dar início às merdas que eu tinha para falar hoje, porque eu nem ia contar a ninguém que amanhã tenho uma tese, pá, porque isso não vos interessa, ninguém quer saber disto. Vamos só passar à frente e vamos ao primeiro tema do dia, que é pó de arroz. Vocês têm noção que há pessoas que no século XXI ainda utilizam o termo pó de arroz em vez de maquilhagem ou base? Estão a parar isto. E estão a perceber a escandaleira que isso é. Primeiro que tudo, pó de arroz, o que é que se associa logo? É aquela música do Carlito Espaião, Ou não? É que, para mim é logo a primeira coisa que vem à cabeça. Não é um produto de maquilhagem. É aquela música que as pessoas gostam muito de cantar. Pó de arroz, do teu arrozal. Esse pó que é fatal, és a tal que me encanta, com pó de arroz. Espero bem que seja esta a letra que eu não esteja a dizer mal. É um belíssimo sonoro. Um belíssimo sonoro. Que anda aí, né? É daqueles sons que eu sinto assim, que toda a gente conhece. E agora há pessoas que não conhecem este... esta cantoria. Mas pronto, mas também para que é que servia o pó de arroz? Ainda não percebi se o pó de arroz era um pó que servia como base, ou se era um pó... E neste momento perdi todos os homens porque... Porque a sociedade é assim, né? E, e define-se que o homem não pode usar maquilhagem, tanto os homens não percebem de maquilhagem. E a maquilhagem é só uma coisa, de meninas. Porque a sociedade define isso assim. Porque é assim. Agora estou a decidir se quero entrar por estes temas, mas vou entrar. Vou entrar porque também é preciso discutir isto. E não é vir só para aqui dizer que pode arroz faz lembrar o, o paião. Os gajos usarem maquilhagem está tudo bem, não é? Espero bem que as pessoas que me ouçam saibam isto: que é, se um gajo quiser usar maquilhagem. É normal, está tudo bem. A definição de que é só para as mulheres é puramente uma construção social. É só isso. Não é, tipo, estão a perceber? Não é, um, não é que haja um, uma, um evento científico factual que diga que os produtos de maquilhagem só são apropriados para pessoas como vaginas. Não. É apropriado para todos os humanos. Portanto, podem-se relaxar e quem quiser usar maquilhagem, use. Quem quiser pintar as unhas, pinte. Quem quiser pôr um rímel, ponha, quem não quiser não pôr, não ponha. E quem, quem vir outras pessoas a utilizar, que não julgue, porque a maquilhagem não tem nada de mal. Voltando à emissão de pó de arroz. Qual é que era o ponto daquilo? É que hoje em dia uma pessoa mete pó a seguir a colocar a base para não ficar com aquela pele de óleo, não é? Que é chega ao final do dia depois de um dia de faculdade que eu nunca mais vou ter na minha vida depois de amanhã a partir do meio-dia provavelmente que é quando vai com a minha sessão da apresentação da tese com a cara completamente cheia de óleo porque a minha pele é oleosa não sei se vocês estão a par disso se bem que nos últimos anos já não é tanto porque a adolescência também vai ficando para trás das costas e o óleo fica com a adolescência e a pele seca regressa não é bem pele seca, é pele normal chamemos-lhe assim se bem que a mascarilha que se usa agora aumenta a oleosidade da pele Aliás, agora com máscara é suposto uma pessoa maquilhar-se, é que eu às vezes penso, vou só meter rímel mas depois também há o problema de depois de repente vais comer e estás só com a máscara da parte de cima do meio do nariz para cima, sobrancelhas feitas e um bocadinho de rimel e depois tens o resto da cara toda lixada, também é meio estranho. Só que usar máscara toda maquilhada é certo e sabido que a máscara vai ficar cheia de maquilhagem, não é? Se já fica aquele colarinho da camisola, sempre com aquele resto de base, a máscara também fica. E é, pá, é nojento, parece só assim um castanhito na máscara que comete-me bastante nojo. E por mais pó que se meta e por mais que a pele já esteja a deixar a adolescência e esteja a passar para a adultez e fique mais seca, a máscara, pá, aumenta ali o nível de produção de óleo da pele, pá, aumenta bem, aumenta muito bem. E se bem que era mais no frão, não é? No verão o óleo aumentava mais do que agora no inverno. Agora no inverno, aliás, usar máscara no inverno não é tão mau, não me lixem. Às vezes até é meio um cachecol. Está assim vento, já não há vento no nariz. Aquele problema que eu tinha antes de estar bueda frio, ficasse com o nariz todo vermelho porque a minha pele é extremamente sensível ao frio, como já todos sabemos, não é? Porque basta baixar a temperatura 1 ou 2 graus. Que esta pessoa já está cheia de frio. Aliás, hoje estou de lareira ligada. E ainda nem... E é só outubro. É só outubro, já estou de lareira o que é que me irá acontecer em janeiro mudo-me para dentro dela uh, já não vou ter mais o nariz frio aquele, aquele pontinho do nariz frio todo vermelho já não vai acontecer, porquê? porque a máscara tapa, porque isto corona também anda aí mas o corona também anda aí para nos safar também não é só coisas más, o mil trás. agora há uma proteção suposta para a cara que impede que o nariz fique frio e vermelho, e que já não siga aquele aspecto de Rodolfo e já se pode ficar com uma cara normal se bem que agora, também depois não dá para ver o nariz não frio. Portanto, até que ponto é que interessa? Ninguém sabe bug. tive que fazer aqui um, uma interrupção na emissão para ir buscar chá porque terminou e uma pessoa sem chá não consegue falar em condições nestas alturas de condições climatéricas e com a crise sinusita a acontecer. Vou-vos fazer a minha sugestão nesta semana, que é uh, ver abstract. Abstract... Porquê é que eu odeio sempre ter que... Pra, por acaso, vamos falar do pânico que é dizer cenas em inglês. Tipo, é um pânico porque uma pessoa não quer dizer mal e quer, quer pronunciar bem. E como uma pessoa pronuncia mal, fica nervosa ainda pronuncia pior. É tipo, vocês parem lá também de causar essa pressão. Querem que eu vos diga o nome em português? Digo-vos o nome em português. É abstrato. Parem de fazer essa pressão. Ok? Ok. Falando então do, do abstrato, porque é assim, só assim é que vocês me deixam falar, pronto, é o que é. Uh, é, uma, é uma série de documental, documental? Ou é um documentário? Também não cansei dizer isto. Pá, eu na verdade nem português sei falar, portanto, é, no fundo é cala de só e desiste tudo. Este documentário é basicamente, vai buscar uh, pessoas que estão aí no mundo das artes, ou nem é bem no mundo das artes, é em, é em trabalhos que envolvam processos criativos, e põem-nos a falar sobre o seu processo criativo pá, e eu vou-vos dizer é das cenas mais fascinantes para mim, é ouvi pessoas a falarem do seu processo criativo ou do processo de trabalho no geral também eu acho que posso dizer isto eu acho que tenho um grande apreço por compreender as profissões e para compreender como é que as pessoas o fazem e é sempre muito mais interessante ouvir alguém a falar de uma coisa que gosta realmente de fazer do que alguém que faz uma coisa só por fazer né? barulho de plástico nada. Por exemplo, é como aquela coisa de um professor. Um professor é sempre muito mais interessante a dar uma aula quando fala de alguma coisa que gosta. E isso é notório. Eu acho que se nós pensarmos em todos os professores que nós tivemos, aqueles que falam de, dos assuntos que os, pá, que os movem e que, e que lhes bate ali mesmo no peito, são sempre aulas muito mais interessantes que as restantes. E ouvi falar sobre como é que as pessoas criam coisas... Para além de ser altamente inspirador, né, podemos já pôr essa aí, é uma boa análise de pessoas, pá. É, é bom analisar aquelas cabeças e como é que as pessoas fazem. E o quanto um produto, tu achas que para ti aquilo é feito de... É só alguém sentou-se e desenhou, mas na verdade tem um boé merdinhas por trás. E vai buscar bué daqui e daqui lá e às vezes é uma coisa de infância que está ali e outras vezes é só... Uh, porque comeu tomates ao almoço, lembrou-se que a cor vermelha era bonita, então pôs uma cor vermelha num apontamento de uma sapatilha que tem um perlicote atrás que é vermelho. E é só isso. E a série vai, vai buscar boas cenas, pá. Olha, o que eu gostei mais, assim, do... a nível de processo, é logo o primeiro episódio. Eu também ainda não vi todos os episódios. Admito já esta. Uh, porque também a vida não anda assim tão falgada. Mas... O primeiro episódio é bastante bom, bastante bom mesmo. E o gajo do primeiro episódio produz, que é o um ilustrador, produz bastante bom conteúdo que me apetece comprar, só que depois custa 300€ euros, e, portanto, não vou comprar um desenho que custa 300€ euros porque sou pobre. Muito bem, acertaram todos. Outra recomendação desta semana é o... Aliás, eu nem sei se isto é uma cena que eu preciso de recomendar, tipo, acho que toda a gente que está na net sabe disto, é o Conversas de Miguel, de, não é? De Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Guilherme, que está muito bom e está muito bonito e todos deviam ouvir. Pá, porque aquilo são boas conversas, não é? Aquilo são conversas que fascinam. Não é fascinam, mas que são conversas. Aquilo é que é conteúdo. Aquilo é o que é? Um conteúdo que eu quero ouvir ser discutido. É um bom entretenimento, um bom... Epá, é porque é daquelas cenas que parece que não se está a dizer nada, mas na verdade está-se a dizer tudo. Estão a perceber? É que há coisas que são tão vagas, que é, imagina... Há coisas que são tão clichê que parece que diz tudo, mas depois no fim não diz nada porque é tão vago que não foi buscar nada e nós ficamos na mesma. E depois aquilo é exatamente o contrário, que é, parece que não se está a falar de nada, mas no fundo diz tudo e dá para uma pessoa perceber. Percebem? É exatamente o contrário do clichê, aquele, aquele conceito. Pá, e depois também aquilo gira bastante à volta dos conceitos e à volta das pá, das coisinhas pequenas, que é o que dá valor àquilo. Portanto, uma pessoa gosta e gosta bem. Portanto, vejam essa aí também. E acabar com, com a última visualização desta semana, que foi Acabei Ozark. Que vou-vos já dizer, é dos melhores finais que eu já vi. E assim, para resumir Ozark, e para terminar este belo podcast, assim, neste, neste tema das séries, e acabar de ver umas séries, umas séries, acabar de ver uma série, pá, fala normal é, uh, osar que diria que é azul, acima de tudo aquilo é azul, é bom para a análise de pessoas e de compreensão como é que o cérebro humano de alguém supostamente normal funciona, é bom para compreender que o mal e o bom não existem, aquele clássico dividir só o anjo e o, e o diabo é um conceito bastante simplório para aquilo que o mundo real é na verdade, e é isto, pá, e é isto e se quem gosta de cenas de criminalidade aquilo é bom porque aquilo vai mais deep do que só a criminalidade e portanto vai buscar coisas boas e faz-vos pensar pá, portanto no fundo recomendações desta semana abstrato, vou só dizer assim conversas de Miguel e Osarco e pronto, e para a semana temos mais e para a semana já estamos aí de, de cartola na cabeça e já se pode falar sobre o que é que é já não ser universitário até para a semana, gente